0: ¿Qué tal amigos? Les habla su psicoterapeuta Robert Arteaga de Tres Sesiones.com y hoy vamos a hablar sobre un tema que nos causa a todo mundo mucho dolor. ¿Cómo olvidar a nuestro ex? ¿Cómo sobrepasar cuando se nos rompe el corazón? Y um, la mayoría de nosotros, la gran mayoría de nosotros ha sufrido en, en algún tiempo ese dolor que es terminar una relación. Así que vamos a hablar sobre ese tema y es lo que vamos a hacer sobre eh, el segmento de la psicología y el amor, Y pero tenemos otras dos llamadas eh, que vamos a hablar también sobre... ¿Qué tal o qué, tan, qué tanto deberemos castigar a nuestros hijos? Este Una de las, de las uh, escuchas de aquí del programa nos hace la pregunta si es bueno castigar a un niño por un tiempo de tres años. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es, es, ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Es uh, demasiado fuerte? Bueno... Vamos a hablar un poco más sobre ese tema de que nos pregunta María de aquí mismo de Houston. En el segmento de la psicología y los sueños vamos a hablar sobre qué quiere decir ese símbolo del agua. Ese símbolo del agua que este que es de los pocos sueños que sí es uno de los comunes que podemos que quiere decir lo mismo si lo sueño yo, si lo sueñas tú pero claro que les voy a dar un poco más de detalles para que sepan cómo pueden interpretarlos si de repente se despiertan y eso fue algo que, que sucedió mientras estaban dormidos, ¿verdad? este Pero bueno, vamos a empezar de una vez. ¿Qué tal si empezamos con esta pregunta de María? ¿Qué nos, qué nos dice más sobre este caso en donde... Eh, si debemos de castigar a nuestros hijos por tres años.
1: Buenos buenos días, Rob. Este, yo soy María. Este, aquí usted me dice que le que le deje un correo de voz. Para eso le estoy hablando. Y sí, es un vecinito que andaba andaba también con mi hijo, pero. ...pues yo a mi hijo no le castigué tanto porque él no fue el que andaba haciendo travesuras... ...ese niño andaba quemando un cartón... ...entonces ese cartón fue y lo echó al contenedor y el contenedor ardió... ...por lo que su mamá se enojó tanto, tanto que le castigó por tres años... ...dos o tres años sin poder salir a jugar, sin tener sus juegos ni nada que hasta que cumpla 15 años, entonces a mí, me, como es amigo de mi hijo, a mí me gustaría ayudarlo, ¿qué podría decirle o hacer para que la señora, pues no sé, se me hace mucho porque gracias a Dios no pasó nada, eh, lo que pasó es que él estaba quemando el cartón, entonces una señora le dijo que no estuviera haciendo eso, que porque podía incendiar aquí los apartamentos, que fuera a tirar a la basura eso, y el niño y mi niño nomás trataron de apagarlo, pero le dejaron brasas y al echarlo en el contenedor, por lógica que ardió, pero ellos ni siquiera sabían que iba a arder, o sea que,
0: sí,
1: sí, sí fue muy mal lo que hicieron, yo a mi hijo también lo tengo castigado, sin salir, pero pues no tres años, porque es demasiado, a mí se me hace demasiado, tres años, y yo que eh, ayer lo miré, y él te, tiene su cara muy triste, muy triste tiene su cara, y yo le dije que si, que si yo podía hablar con su mamá, y él me dijo que sí, pero no sé qué decirle, por eso es que necesito tu ayuda.
0: <risa> claro que sí María, mira, este, para empezar, quiero que tomes en consideración de que Ahorita la señora todavía está ha de estar muy molesta Entonces no importa qué es lo que tú vayas a decirle a la señora Pero siento como que lo puede tomar mal este, Entonces eh, yo creo que el paso número uno No, quiere, no, no es en prepararte qué decirle Sino que dejar que se tranquilicen las cosas un poco Tú me dices que lo que hicieron los chicos eh, sí se merece un castigo que no fue nada bueno y que tú también incluin, eh, incluyes a tu hijo en, en el castigo que le diste, ¿verdad? Que le, lo castigaste tú también. Entonces sí se merece algún tipo de consecuencia, que está bien. Yo creo que sí, estoy de acuerdo en, en ese aspecto. Entonces, mire yo yo dudo mucho que esta señora, para empezar, que vaya a cumplir con eso de querer castigar al, al hijo por tres años. Entonces eh, lo siguiente sería darle como una semana o dos a la señora para que se tranquilice y cuando ya notes que esté un poco más tranquila la cosa, este, um, entonces no ten mucho cuidado cuando sí llegues a hablar con ella, en no, decir, no darle el mensaje como que ella está mal. ...entonces si yo estuviera en tus zapatos... ...yo lo que haría es lo siguiente... ...yo hablaría con la señora... ...que este no... ...pues este dile sobre que sí estuvo mal... ...lo que hicieron los niños... ...y háblale sobre que, lo que ha... ...funcionado contigo... ...sobre lo que ha funcionado contigo... ...este... ...porque estoy seguro... ...que así como... ...escucho tu tono de voz en, en el mensaje... ...como que tú has de saber... ...balancear un poco mejor... El amor, pero con rectitud. Así que yo estoy seguro que tú has, has podido balancear um, dándole cariño a tu hijo, pero al mismo tiempo castigos cuando se lo merece. Y ese tipo de disciplina funciona mucho mejor cuando queremos cargarle mucho la mano a los tus hijos. Y eso incluye, no nada más en querer encerrarlo por tres años, pero también cuando estamos este, queriendo disciplinar físicamente a golpes, ¿no? Entonces yo hablaría con la señora sobre lo que ha funcionado contigo Porque cuando estamos tratando de, de disciplinar muy bruscamente No funciona No funciona Y eh, se nota Se nota en los hijos que no no, no, nos, no nos van a hacer caso No nos van a, a este, respetar tanto este Opuesto cuando mostramos ese balance de amor con rectitud entonces es mucho mejor decirle, ay, mi hijo, yo, yo sé que, que tienes muchas ganas de salir. Tú sabes que te quiero mucho, pero pues acuérdate que decidiste en hacer aquella travesura en el, en el basurero. Y pues desafortunadamente tienes que eh, atenerte a la consecuencia. Pero mira, yo estoy aquí para apoyarte en lo que puedes hacer aquí, pero tú sabes que afuera no puedes salir. Entonces no tenemos que ser groseros para poder disciplinar y siento que tal vez fue lo que pasó con esta señora también que quiso disciplinar cuando todavía estaba ella eh, demasiado molesta y cuando está uno molesto no es el momento adecuado cuando para, para poder disciplinar y la razón por eso es, es que tenemos que pensar mucho en qué va a ser el mensaje que le mandamos al hijo el mensaje que le vamos a mandar al hijo es Mi papá no puede conmigo, mi mamá no puede conmigo Mi mamá tiene que gritar para poder disciplinarme Así es como se resuelven las cosas, gritando Y eso no es el mensaje que nosotros queremos mandar lo que, lo que sí queremos mandar es el mensaje de que Mira, ¿sabes qué? Esta decisión fue mala Y entonces es donde separamos un poquito El comportamiento con la persona entonces no hablamos sobre uh, tú Juanito estabas mal, tú Juanito siempre estás en problemas, Juan mal, Juan mal, Juan mal, es lo que escucha y lo que percibe en su mente el hijo, lo que queremos hablar es sobre sus decisiones, entonces no mijo mira tú decidiste comportarte de esta manera yo te amo a ti, tú sabes que te amo a ti, te lo demuestro de muchas maneras, pero porque tomaste esta decisión, tienes que cumplir con eh, las reglas de la casa, ¿no? Entonces, este, hablamos sobre la decisión porque así como de cierto aspecto como que separamos la persona del comportamiento y ese es al fin a donde queremos llegar, queremos separar esas dos cosas para que no se sienta tan mal el hijo, ¿no? este entonces recuerda deja que dale, dale un tiempo a la señora para que se tranquilice un poco y cuando ya esté más tranquila entonces cuando hables con ella habla pero habla sobre lo que te ha funcionado a ti no hables sobre estás mal tú estás mal tú y háblale sobre ese balance que te ha funcionado a ti de ese amor y rectitud que es mucho más eficaz que cuando queremos disciplinar tan bruscamente ok Yes. Eh, buena suerte con eso María y gracias por escuchar el programa. Bueno este vamos a hablar tengo esta pregunta sobre eh, los símbolos de la de los sueños no. Hermelinda eh, Hermelinda buenas tardes bienvenida al programa tiene usted un sueño. Hola bueno, no, no. bueno se me ocurrió
1: preguntarle qué quiere decir cuando doña con
0: sueño específico, le voy a decir que los piojos tiene que ver tiene que ver mucho con el sueño, así que es un poco mejor si tiene eh, si tiene un sueño en específico, pero sí le voy a decir sobre el agua. El agua es uno de los pocos símbolos que realmente sí se traduce igual, es, sin importar la persona que es, los, la, el agua normalmente representa algún tipo de sentimiento. Entonces es por eso que podemos soñar agua clara, tal vez como el, el Miguel que estaba compartiendo su sueño sobre el río. Cuando soñamos con agua clara representa sentimientos ajustos, tranquilos. Y la razón por la que lo, el agua puede ser un, un símbolo que sí puede ser traducible es porque si se imagina cuando nosotros estamos viendo agua o, o un mar o un río normalmente estamos pensando, ay, qué tranquilo nos sentimos, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en el sueño y está el agua sucia, representa algún tipo de, de problema emocional que lo esté afectando en ese momento. Ah, okay. Okay. Bueno, muchas bueno, gracias por su pregunta. Al contrario, Ándale, y para hablar un poquito más a fondo sobre ese tema, tienen... Eh, que pensar cuando estamos este, soñando sobre, por ejemplo, una ola que esté a punto de derrumbarnos eh, y estemos caminando por la playa, eso puede representar algo en donde nos sentimos como que tal vez ya viene algo encima que nos va a afectar negativamente con nuestras emociones, que tal vez nos vaya a estresar, nos vaya a sofocar nos vaya a perjudicar emocionalmente y por eso nuestro sueño aparece como si fuera una ola grande, ¿no? Este, o también uno de los sueños muy comunes es cuando estamos eh, ahogándonos, que es cuando ya estamos hasta el tope con alguna situación que nos esté sofocando, ¿no? cuando tal vez, no sé, puede reflejar el sueño una relación en donde esté muy, um, sea muy posesiva la persona, donde realmente nos sentimos uh, sofocados, pero nuestro sueño no nos, no nos dice eso literalmente, nos va a pintar con nuestros símbolos o los símbolos que nuestro cerebro eh, va a asociar con esas, esos sentimientos. Entonces tal vez nos sentimos sofocados eh, metafóricamente en la relación, pero en el sueño va a salir como que tal vez estemos en un pantano y no podemos eh, sacar la cabeza para respirar un poco, ¿no? Entonces, el, el símbolo de los, de, del agua es de los pocos símbolos que es de los constantes cuando estamos viendo eh, cuando lo comparamos con otros símbolos, porque es, es, es algo universal el agua. Y eh, es como por ejemplo cuando vamos a, a una cascada y estamos viendo la cascada y todo el mundo dice, ¡ay! qué, qué relajante es esto, ¿no? Y porque nosotros tenemos ese tipo de experiencias con el agua. Por eso nuestro inconsciente puede generalizar y se puede generalizar ese símbolo a través de una persona y otra. Que es diferente a como hemos platicado antes en, en términos de, de como un animal. ¿no? Entonces si yo tuve una mascota que fue una víbora de pequeño yo voy a tener una experiencia y un sentimiento muy diferente como que con una persona que tal vez la picó o la mordió una víbora, que puede, pudo haber provocado miedo, este trauma, este la preocupación. Entonces cuando ellas esa persona sueña con víboras va a tener un significado muy diferente con el mío y la verdad es que no tuve un, una mascota cuando yo estaba pequeño de que fue una víbora pero lo pongo como ejemplo no yo creo que mi mamá nunca lo hubiera permitido pero este sí me fascinaban ahora que lo pienso este tenía una maestra de ciencias que tenía una boa eh, pequeñita era una boa como de un metro metro y medio más o menos y es de vez en cuando el, veíamos donde le daba de comer pero bueno esa es otra historia diferente no qué tal si nos vamos al tema principal del programa este que es el, el cómo olvidar tu ex cómo olvidar tu ex y este antes de, de, de irnos más a fondo a ese tema Quiero recordarles de que pueden irse a tres y en tres van a encontrar un número de recursos en donde pueden encontrar este, entrevistas que hago con los medios de comunicación de aquí en Houston. También este están uh, los artículos que escribo en diferentes publicaciones. Este, también está el programa de radio, aquí el mismo el show de psicología están los archivos en, ahí mismo en 3sesiones.com ustedes váyanse a donde dice show y ahí pueden ustedes escuchar los 30 episodios que hemos eh, grabado del show de psicología cuando ustedes quieran, así que pueden ...escuchar de los más populares que yo noto como el de Mentiras... ...que les encantó a ustedes ese programa... Uh, ...como también el en donde estuvo, participó con nosotros María Lazo... En, el, ...en lo de los adolescentes... ...también está desde el principio... ...donde hablamos sobre los tres tipos de problemas con Gerardo Moreno... ...y uh, cómo sobrepasar eh, una condición médica psicológicamente que con Melina García que es de Inmigrante TV tenemos también el, el de superación personal que está con Antonio Hernández el gran locutor aquí eh, local de Telemundo este y también eh, me, de los que me, me gustó y fue muy divertido hacer fue el de cuando entrevistamos a la hipnotista Mariluz Bermúdez que fue un programa muy interesante y todos esos los pueden escuchar ahí mismo en el sitio web de tres este y si no si están escuchando esto tal vez en su iphone o su ipad o su ipad eh, pueden encontrar y compartir el show de psicología ahí mismo en itunes si están en un usando un dispositivo android eh, pueden usar diferentes aplicaciones um, como Stitcher para encontrar el programa y yo he notado que se batalla un poquito en encontrar el programa en la aplicación de Stitcher pero tengo el link directo ahí mismo en la página web en el show de ahí pueden ir al logotipo de que dice Stitcher y encontrar la, el, el, el enlace directo al programa donde cuando le hagan clic se supone que debe de mandarte directo a el show de psicología adentro de la aplicación de Stitcher. Este también nos ayuda mucho. Si les gusta el programa, si lo están disfrutando, que nos escriban una, una evaluación ahí mismo en iTunes o en la aplicación que a ustedes les guste. Blackberry, yo sé que un, ciertas personas de eh, en Sudamérica. También en República Dominicana escuché, no, o se han comunicado conmigo y me dicen que en su BlackBerry también pueden escuchar el show. En el directorio ese también se encuentra el show de psicología. este Pero bueno, el, el chiste es de que entre más apoyemos el programa, más vamos a crecer como una comunidad que yo sé que hay muchos de ustedes que les gusta comunicarse, compartir diferentes artículos que son interesantes porque pues incluso en, en, en los últimos programas ha habido programas excelentes con información que ni yo sabía y sale a cada rato sale información interesante y buena que me encanta y nos encanta compartir este y nos pueden encontrar también en um, facebook nada más busquen el show de psicología y eh, pueden darle like a la comunidad del de show de psicología, donde es donde comparto imágenes uh, también uh, frases inspiradoras eh, también publico ahí todos los, los uh, segmentos que hago con la radio y la tele en, ahí mismo en Facebook, o si les gusta prefieren Google Plus también estamos ahí, y ahora también estamos en Pinterest en Pinterest es un medio que no había este usado tanto en el pasado pero si les gusta todo eso esas aplicaciones de las imágenes vayan a, a la aplicación de pinterest y pueden encontrarme ahí también este pero bueno vamos a la carne del programa que es este cómo olvidar a tu ex y cuando hablamos sobre esto creo que es muy importante porque es el, el la gran mayoría de las de las llamadas que yo obtengo para atender a clientes tiene que ver con esto con el, el desamor no entonces eh, en muchos casos hay hay hombres que estamos nos hemos portado mal en un, en nuestra relación y la mujer ya está cansada ya está cansada y nos quiere dejar y ya en ese punto es cuando están buscando ayuda y entonces pues mi trabajo es ayudarlos a, a ya sea a lidiar con el hecho de que van a estar solos o a tratar de recuperar esa pareja, ¿no? Entonces, eh, cuando no es salvable la relación, eh, tenemos que empezar ese proceso de, de seguir adelante, de seguir adelante y eso me lleva al primer punto que es... ...para empezar a olvidar a nuestro ex... ...tenemos que es importantísimo... ...cortar toda la comunicación posible... ...con esa persona... ...y ahora le pongo énfasis... ...en la palabra posible... ...porque yo sé que hay veces en donde hay hijos... ...y se tiene que mantener un nivel... ...de comunicación con esa persona... ...pero en esos casos... ...donde existen hijos de por medio... La sugerencia es de que nada más se mantenga la comunicación para la información necesaria de los hijos Ahora, existe, cuando ya están conectados por las redes sociales y todo eso, es importante también cortar la comunicación en las redes sociales <ríe> y les digo eso porque es muy común que, este, que queremos estar ahí viendo A ver qué es lo que está haciendo la otra persona Con quién salió, qué fotos está publicando Ay, pues ya anda con otra Y haz de cuenta que nos empezamos a, a nos, nos damos más leña a la herida eh, Les traemos más leño al fuego, a la herida De, de esa persona que nos eh, deja estancados y no nos permite seguir adelante, entonces es una sugerencia que les doy de, de tratar de cortar toda la comunicación posible con esa persona y que eso sea parte del, del proceso, del proceso para poder estar eh, de nuevo borrón y cuenta nueva y este incluso también man, evitar mandar textitos que esto y que el otro si realmente quieres seguir adelante se tiene que cortar esa comunicación si tú ya sabes que hay algo alguna razón por la que no debes de estar en esa relación entonces toma ese paso toma ese paso para realmente seguir adelante y no tener que estar tan este aferrado con esa persona ahora el paso número dos en en seguir este proceso es este cuidar el diálogo interno cuando estamos este sufriendo de, de, de una expareja qué quiere decir eso qué es eso de cuidarnos el diálogo interno pues lo que yo noto que más afecta a la gente es de que estamos nosotros atorados en el por qué por qué me sucedió esto por qué hizo eso yo no me lo merezco, yo soy una buena persona, ¿cuándo voy a ser feliz? Y nos quedamos atorados en ese por qué. Y el problema con el por qué es de que no nos ayuda a seguir adelante. La pregunta correcta de hacernos es el cómo: ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a sentirme mejor? ¿Cómo me voy a ocupar para no estar nada más pensando en esta persona? ¿Cómo voy a superarlo? Entonces, si te pones a pensar, cuando tomas en cuenta el cómo, te empodera. Te da esa habilidad y te quita el, la mentalidad de víctima. Porque muchas veces estamos, y, y, y no estoy tratando de ser insensible porque si sí hay ocasiones en donde la otra persona hace algo que no nos esperamos como una infidelidad o como nos deja repentinamente y no sabemos y realmente si sí somos víctimas de una infidelidad o que la otra persona nos rompe el corazón pero si nos quedamos atorados ahí puede ser peligroso puede ser peligroso y nos afecta nuestro trabajo nos afecta nuestra actitud hacia nuevas personas que muchas veces podemos tener una persona muy buena que se nos acerque después de esa, de esa herida y no le ponemos atención o nos cegamos a, a lo bueno porque estamos todavía atorados en, en, en ese pasado en, esa, en ese mal que nos hicieron y es como un filtro y ese filtro es el negativo El filtro negativo que no nos permite Ver lo bueno de esa persona Y es lo malo Es lo malo porque Cuando nos hacen un mal Cuando nos este nos hacen una infidelidad O nos hacen una, una jugada eh, Un poco Cuando nos hacen algo malo pues eh, Nos deja un trauma Que nos pueda afectar y es posible que la siguiente persona o una persona en nuestro futuro sea una persona buena, pero cuando estamos con ese diálogo interno en por qué, por qué, por qué, no nos permite ver las cosas positivas que pueden estar enfrente de nosotros en el momento. Entonces ese es el paso número dos, cuidar el diálogo interno y acuérdense de no estar atorados tanto en el por qué, por qué me pasó esto, por qué me pasó el otro, pero en el cómo, cómo voy a sobrepasarlo, cómo voy a seguir adelante, cómo me voy a ocupar para no pensar en la persona y eso nos, nos lleva al paso número tres que es súper súper importante. Una de las cosas que yo pienso es de que cuando uno quiere sanar directamente el corazón es sumamente difícil, es muy difícil tomar simbólicamente el corazón y decir, ay sabes qué, lo voy a reparar, ahorita se siente muy mal, pero vamos a sanarlo, eso es algo súper difícil especialmente en terapia, entonces lo que yo recomiendo, recomiendo el paso número tres es ocúpate en actividades que van a generar confianza. ¿Qué quiere decir eso? Debes de estar uno ocupado en algo que nos va a dejar algo productivo, algo positivo. Entonces, eh, podemos estar haciendo ejercicio, podemos estar aprendiendo algo, como, no sé, como a, a cocinar, a tejer, a bailar, a dibujar. ...a escribir... ...a tocar un instrumento... ...este... Es, ...todos esos son... ...depósitos positivos... ...que no nos van a dejar... Mmm, que, no, ...que nos van a dejar... ...algo bueno... ...y a, la, a lo largo lo que yo quiero es empezar a crear... ...una base... ...de estabilidad emocional... ...con estas actividades que generan... ...confianza... ...entonces puede ser eso de que podemos estar este, haciendo ejercicio desarrollándonos personalmente con esas actividades que acabo de decir Este puede ser de que espiritualmente nos acercamos más a, a la iglesia a la iglesia que ustedes um, escojan o también puede decir que nos estemos desarrollando más en, en lo profesional y la idea principal es mantenernos ocupados de la mejor manera posible. Entonces, yo les he compartido de que cuando yo estaba pasando por un tiempo donde me divorcié, parte yo estaba tomando todo el trabajo extra que se que nos ofrecían en el trabajo. Entonces, cualquier trabajito que nos podemos trabajar más de lo normal lo, tom, lo tomaba y siempre había trabajo de ese extra y batallaban para que la gente tomara esos puestos ¿no? los fines de semana yo estaba tratando de aprender cualquier cosa que tenía que ver con las computas, con la computación, con, eh, armando computadoras, programas nuevos que estaban saliendo eh, aparatos nuevos que estaban saliendo yo me estaba desarrollando personalmente para poder aprender eso, esas cosas ¿no? entonces ocúpense en actividades que les van a dejar algo de confianza algo positivo este uh, bueno eso es el paso número 3 el paso número 4 es mantener un círculo positivo social entonces cuando yo digo que debemos de mantener ese círculo social positivo tenemos que estar muy conscientes en el tipo de persona que está a nuestro alrededor. Especialmente como estamos vulnerables en ese momento, eh, nos hace más susceptibles a alguna persona negativa y cómo nos puede afectar en ese momento. Entonces, tal vez tengamos a esa comadre que nos está diciendo, ay, sí, chécale su Facebook a ver qué es lo que está haciendo. ...o pasa por su casa para ver dónde va, ...a ver si está su camioneta por ahí... <risa> ...y lo, lo malo es de que no, no, no nos deja nada eso... ...nada bueno... ...entonces tenemos que estar muy cuidadosos... ...en cuáles son las personas que estamos permitiendo... tener a nuestro alrededor en este momento... ...yo creo que uno de los errores que yo cometí... ...cuando estaba pasando por ese tiempo difícil... Este, era de que me aislaba demasiado y, y es que por naturaleza yo soy una persona que es muy introvertida Yo estoy cómodo estando solo Pero es mucho más fácil poder sobrepasar estos momentos cuando tenemos algo de compañía cuando hablamos sobre lo que está pasando eh, lo que nos pasó, lo que nos hiere claro que tiene que ser una persona de confianza pero eso con más razón debe de inspirarnos a buscar y cuidar ese círculo positivo social que mantenemos a nuestro alrededor ahora esto también incluye en darle la oportunidad a conocer nuevas personas Claro que eh, van a, a decir tal, bueno tal vez no estoy listo para, para otra relación Pero no necesariamente quiere decir que cuando estamos abriéndonos o, o darnos la oportunidad de conocer una persona nueva Que vamos a brincar a una relación Pero sí ayuda sí ayuda porque si se ponen a pensar cuando ya tenemos esa persona que nos están que está al tanto de nosotros que nos está llamando que nos quiere ayudar que nos muestra cariño eh, nos ayuda porque está es, estamos así como nos ocupa el tiempo y obviamente a muchos nos gusta tener la atención de una persona ahora igual eh, tienen que estar cautelosos en qué tipo de persona es esa y también de que no queremos jugar con los sentimientos de una persona que tal vez esté interesada en nosotros pero sí se lo recomiendo, se lo recomiendo y si todavía no están listos para una relación, simple y sencillamente se habla de ese tema con la persona. Y se le dice, mira, ¿sabes que Me gustas, este, uh, este me gusta tu compañía, me gusta cómo nos llevamos, pero no estoy listo yo para una relación. Si tú estás a gusto con esa idea de, de salir y de divertirnos, pero no necesariamente en plan de, de relación, bueno, pues podemos seguir saliendo, pero quiero dejar eso bien claro. Entonces, si podemos tener esa, esa conversación y podemos hablar con la persona sobre... ¿Cuáles son los, los, este, las cosas que todavía no estamos dispuestas a, a, a otorgarle? Como una relación, un noviazgo Pues nada más se habla sobre eso Se habla sobre eso y tenemos que estar bien, bien este, al tanto De que no se cruce una línea que no queremos cruzar Y tal vez eso esto este punto de... de Poder salir con una persona no es algo que vamos a hacer al principio de cuando estamos apenas separándonos, pero eh, sí considérenlo, porque sí nos ayuda y también este y tenemos que estar conscientes de que como estamos vulnerables es posible caer en eso de que un sacros, un clavo saca otro clavo. <risa> Entonces, este bien importante de, de no nada más jugar con la persona y de caer en, en una situación en donde ya vamos a estar enamorándonos de una otra, de la otra persona cuando sas, salen las uñas y sale, sale la verdad, pero ya estamos este clavados, no ya estamos ahí eh, eh, otra vez involucrados sentimentalmente con otra persona, no, no, no. De la manera que realmente crecemos y maduramos en una relación es en reflejar y de pensar qué fue lo que yo contribuí para que esa relación previa fracase. Y es posible que la otra persona tuvo toda la culpa y de que hizo un berrinche y que nos trató mal y que nos fue infiel pero tenemos que pensar, bueno, entonces, ¿cómo fue que yo contribuí? Por tal mal que estuvo la otra persona, nosotros estábamos en esa relación, contribuimos de cierta manera, o tal vez nos hicimos de la vista gorda y no nos dimos cuenta, o no quisimos ver las cosas que nosotros sabíamos que iban a hacer un problema en el futuro. Y cuando esas cosas suceden, pues tenemos que aprender de ellas y decir, ok, bueno, yo tengo que estar más al tanto de los posibles problemas que pueden salir de esta relación. Y qué voy a hacer al respecto. Bueno, pues tal vez uno de esos problemas fue de que te involucraste demasiado rápido con esta persona. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para no estar tan vulnerable o que no cometas ese mismo error? Para evitar que estos errores vuelvan a suceder, tenemos que darnos cuenta de, de cómo contribuimos a ese a ese fracaso amoroso. Y, y, y menciono eso porque muchas personas también se quedan en ese en, en ese mismo diálogo interno donde híjole pero que hice mal yo, yo soy una buena persona porque me pasó esto, todos somos buenas personas, todos tenemos algo bueno adentro de nosotros pero no quiere decir de que no cometimos cometemos errores en nuestras relaciones entonces si tal vez es difícil para ti admitir ¿Qué fue lo que hiciste mal? Pues habla con otras personas Es posible que otras personas Ya te habían dicho Sabes que ten cuidado con esto Ten cuidado con lo otro Pero por X razón La responsabilidad que tienes que tú tomar Es decir, bueno ¿Cómo fue que yo permití esto en mi vida? ¿En qué punto fue cuando ya perdí el control? ¿Y cómo voy a prevenir que eso suceda? Este... Yo creo que un buen punto ahí en, en cómo aprender y reflejar sobre nuestras relaciones y no caer en lo mismo es tener bien definido qué es lo que buscamos en las otras personas y eso tiene y eso viene ya un punto cuando ya estamos más eh, sanados y no estemos tan este uh, cegados por la depresión que sucede muchas veces cuando terminamos una relación. Uh, pero cuando, si ustedes pueden llegar a ese punto donde ya se sienten más tranquilos, más sanados y tal vez están uh, dispuestos a intentar una relación nueva, pues lo importante que hacer es, es analizarse y decirse, bueno, ¿qué es lo que yo voy a buscar en una persona? Y les digo esto porque muchas veces... Eh, Decidimos con qué persona queremos estar simple y sencillamente por la atracción, porque híjole, el hombre está bien chula. Esa mujer, déjame voy y le hago plática. O no, pues, tal vez ese muchacho se ve muy bien, eh, tiene su propio negocio y que estoy que el otro, puede y quiere seguir, quiere decir que eh, tal vez tenga una buena vida con él y me atrae eso, ¿no? esa seguridad, esa confianza que él tiene entonces no deben de estar bien conscientes de cuál es el este cuáles son los valores que ustedes van a querer buscar en otra persona para ayudarnos a decidir mejor estoy buscando una persona que sea respetuosa que me dé mi lugar que me escuche que le guste convivir conmigo que tenga metas entonces Mientras mejor tengamos esas cosas definidas, esos valores que queremos buscar en otra persona, más fáciles de filtrar y filtramos, pero no con ese trauma que nos cierra a conocer nuevas personas, pero con ese filtro que nos ayuda a analizar mejor a una persona que nos puede realmente eh, dar esa felicidad que buscamos, pero de una manera más madura. Y aprendiendo realmente De esa relación previa Y así es como se empieza A, a olvidar a su ex <ríe> Bueno amigos este uh, Quiero recordarles también Que en 3sesiones.com Es el sitio donde pueden eh, Ver más sobre el tipo de servicios Que ofrezco este Si quieren su propia consulta privada Tal vez donde no han podido superar alguna relación uh, difícil que tuvieron y que quisieran empezar a, a seguir adelante, pueden ir a tres sesiones.com bajo servicios y ahí les explico un poco más sobre cómo podemos manejar unas unas sesiones de terapia, eh, ya sea en persona o por teléfono, o por este email, o por video videochat. Este, les doy más detalles sobre eso en el sitio web y este, igual también si acaso gusta que les dé un tipo de capacitación en su trabajo o a un grupo que ustedes quieran, es algo que sí ofrezco. Nada más pónganse en contacto conmigo en tres sesiones.com o si me quieren escribir directamente pueden este, escribirme a Robinson Arteaga arroba gmail.com o pueden buscarme igual como había mencionado antes en facebook o en G google plus nada más busquen el show de psicología bajo facebook o en google plus y ahí pueden este, publicar cualquier cosa a la página no este uh, que más les iba a decir um, les iba a contar sobre Ah, las ah bueno yo sé que si están escuchando el programa hoy es un día diferente este que normalmente estaba publicando el show en los los lunes pero voy a cambiar a publicar los programas en viernes que ahora es sábado pero de ahora en adelante voy a publicar los programas en viernes porque según las estadísticas de los programas en donde tengo aquí el, el, el show me está mostrando que ustedes están escuchando el, el show el, de viernes en, y el fin de semana más seguido que durante la semana así que de ahora en adelante en este 2014 vamos a empezar a publicar el show los viernes y el, el, el próximo programa vamos a hablar sobre cómo afecta la ropa que usamos a nuestra psicología que es un programa que he tenido muchas ganas de, de hacerlo y va, va a estar invita, el invitado con nosotros, Tomás Benítez, que es un diseñador aquí en el área de Houston, muy famoso, eh, conocido por lo, el trabajo y los vestidos de quinceañera que él este, diseña. Incluso está a punto de empezar un proyecto que se llama My 15 VIP con Mundo Fox en donde van a hablar sobre quinceañeras, van a, a, a mostrar sus vestidos y sobre quinceañeras y, y, y se me hace que, que lo extravagante que pueden ser ciertas fe, fiestas eh, de quinceañera, ¿no? Pero va a ser un proyecto... Un programa muy divertido... Que he querido hacer por un tiempo... Y creo que he encontrado a la persona perfecta... Con Tomás... Que me ha hecho el favor de, de hacer... Estar con nosotros... El, el, la próxima semana... Yo creo que para el viernes... Publico el programa... Y bueno... este Con eso... Nos despedimos por hoy... Y recuerden... El mundo no es el que cambia... Lo que cambia es nuestra actitud y nuestras acciones. Hasta la próxima.